0: Bienvenue à tous dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Daniel du chapitre 1er à 6. Daniel, chapitre 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défauts corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel, chapitre 2 La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne « Ô roi, vis éternellement !» dit le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois. « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. »« Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjok conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait bel « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit. « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. « Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. »« Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une air en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. « Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, Et Daniel était à la cour du roi. Daniel, chapitre 3 Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Tsar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar oh « Ô roi, vis éternellement Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel Quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au oh roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. »« Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Mishak et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. »« Sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi « Certainement au roi !» Il reprit et dit « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit «« Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. »« Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et daben sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Daniel, chapitre 4 Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langue qui habitent sur toute la terre, « Que la paix vous soit donnée avec abondance !»« Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. »« Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. »« Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. »« J'ai eu un songe qui m'a effrayé, les pensées dont j'étais poursuivie sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. » En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belshazzar, d'après le nom de mon dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une très grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous, les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. » et sept ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, chatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô oh roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire ⁇ Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez-en ⁇ Terre, le tronc, où se trouvent les racines Et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœufs de l'herbe à manger. » Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de décer le tronc, où se trouvent les racines de l'arbre, signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, au oh roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. » On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crusent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil Daniel, chapitre 5 le roi Belshatsar donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur !»« Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse, semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. » La faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Es-tu ce Daniel l'un des captifs de Judas que le roi mon père a amené de Judas ?» J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse ex extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. « Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ce qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. » Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or des reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptez, comptez, pesée et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé, de 62 ans. Daniel, chapitre 6 Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu ». Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vie éternellement Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, le roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse au lion ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois. » Le jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer !» On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Daniel, serviteur du Dieu vivant ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi « Roi, vis éternellement ?»« Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Au roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Amen Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, « Que la paix vous soit donnée avec abondance. » J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse.